0: Hola, bienvenidos a Corazón de Luna. Y este es el último episodio que voy a hacer solo antes de la siguiente temporada. Y quiero decirte desde ya de qué va a tratar la siguiente temporada. Eh, Voy a estar abordando el tema de falsos. Falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Pablo en la Biblia habla acerca de falsos hermanos. No crean que todos los hermanos ¿Son hermanos buena onda? Hay falsos hermanos entre ustedes, Eh, falsos profetas también. Y la idea es poder abarcar esos temas no para señalar a alguien como ¡Ajá! ¡Él es un falso apóstol! ¡Ajá! ¡Él es un falso profeta! Eh, No para eso, es... Cuando muchas veces nuestro corazón va a ser tentado en caer en esa falsedad y cómo tú y yo nos podemos librar de esa falsedad. Y tengo invitados especiales, tendremos invitados especiales desde ya. Te motivo a que estés pendiente. Eh, Todavía no sé cómo se va a llamar, pero vamos a hablar acerca de ese tema. Y antes de entrar al tema de hoy, que es uno de los temas que más, tal vez mi favorito, los últimos cuatro, el título es Ya no, ya no estoy para esto, ya no estoy para esto. Antes de entrar a ese tema, recordarte que tenemos un cafecito. Puedes adquirir un, un catuahí rojo que está increíble. Sale delis en cafetera, percoladora, aéreo, 3 B60. Solo está demasiado rico. Y si tú dices, no, yo no le entro el café, te agradecería mucho. Eh, te agradecería de corazón que pudieras compartir este contenido eh, a tus familiares en grupitos de WhatsApp. O un screenshot y subirlo a redes sociales significa mucho para nosotros que tú hagas esto. Sobre todo si si es de bendición, si Jesús te habla, eh, te motiva a que lo puedas compartir. Perfecto, vamos a Isaías. Es una profecía de restauración a su pueblo. Isaías 1.25 dice así. Y volveré mi mano contra ti. Le está hablando a un pueblo que se había apartado nuevamente de Dios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hace que unos episodios estamos hablando de Jesús, este hortelano, Jesús que sigue ensuciándose las manos, Jesús que se arremanga su camisa para seguir trabajando en nosotros, que lo podemos ver con mugre bajo las uñas con manos cansadas porque él sigue trabajando y entonces dice voy a trabajar en ti, es el Espíritu de Dios, este, el Espíritu de Dios es un Espíritu de restauración y leer la Biblia de pasta a pasta puedes darte cuenta su Espíritu y tan obvio que es él trabajando en nosotros para restaurarnos y trabajando en su tierra para restaurarnos, entonces dice y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza Date cuenta, restauraré tus jueces como al principio Y tus consejeros como eran antes Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel Yo quiero que mi país sea reconocido como un país de justicia Yo quiero que mi ciudad, la ciudad de Guatemala Sea conocida como una ciudad de justicia yo quiero que tu ciudad también sea reconocida como una ciudad de justicia Sobre todo porque tenemos al justo al que, no podemos hablar de justicia sin aquel que nos hizo justos. No sé si me estoy explicando. Yo sí quiero eso. Pero lo que el profeta está diciendo es, para restaurar tu ciudad, primero te tengo que restaurar a ti. Para ver el resultado positivo en tu ciudad, tengo que ver el resultado positivo en ti. Necesito trabajar en ti. Y lo primero que haré es restauraré Jueces como al principio. Entonces, ¿te parece si vamos a esos jueces? El libro de jueces, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer seis versículos, así que con paciencia, acompáñame. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Unas naciones que dejó, que permitió a Jehová que se quedara en esa tierra. Con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. No sé si tú te estás dando cuenta de esto, pero ni siquiera voy a seguir al, al versículo 3. Jehová dejó enemigos en la tierra que tenían por conquistar. ¿Cómo así Dios? Dios... ¿Tú me estás diciendo que no me libraste de todas las batallas? ¿Tú me estás diciendo que permitiste que tuviera más batallas? Tiempo. Te voy a dar dar un ejemplo. Eh, Si eres dueño o si si eres responsable de una vivienda, del lugar donde estás habitando ahorita, te vas a dar cuenta que siempre hay algo que trabajar. Y yo en mi casa no soy el más handyman, no soy de ah, se arruinó la mesa, compongámosla ah, se arruinó el foco, ahorita voy por una silla a componerla, no no soy esa persona, en mi casa era mi hermano, mi hermano es es muy muy bueno en eso, pero para mí es como, ah se arruinó la persiana, y la china es como Juan Diego, Mosi se arruinó la, la pero en el lavamanos de nuestro baño se tapa constantemente. Y hay veces que la china me dice: Mosi, ¿será que podés arreglar la mano? Otra, otra vez tengo que arreglar esto. Va, démosle pues. A trabajar, a, a remanarse las manos, a destapar este lavamanos. Y entonces dar una cercha. Y Dios bendiga las cerchas de antes que eran de metal, que no son las cerchas o perchas que son plásticas ahora, sino que las podías des alambrar y hacer un alambre largo y entonces agarro ese alambre y empiezo a pegarle así a, a lavamanos para que se destape y no no se destape entonces a quitarle la argoita que está abajo quito la argoita que está abajo y si algún día tienes que limpiar el lavamanos de tu casa pone un guacal debajo de ese codo antes de destaparlo cae así mmm, ah, algo ah, oliendo feo pelos mezclados con pasta de diente, asqueroso y se cae. Entonces ahora tengo que limpiar lo que se cayó y, y seguir, o sea, no se destapó, de hecho agua y no se había destapado. Entonces sigo pegándole con el metal de la cercha hasta que al fin lo logro destapar. Y esa cosa es as, asquerosa. O se son los pelos cuando me rasuro, los pelos que se le va a la china y cuando se... Se cepía el pelo con una mezcla de pasta con olor a mugre, es así de uh, 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 asqueroso. Entonces, al fin logró destapar el lavamanos y uno dice: Bueno, ya terminé, ya terminaron mis labores en la casa, pero no. Para sorpresa, ahora hay que arreglar la trampa de grasa de la cocina. Después de arreglar la trampa de grasa de la cocina, hay que cambiar eh, las pitas de las cortinas porque las rompimos. Después de cambiar esas pitas, hay que ajustar la salida de eh, la secadora porque se atascó. Y después la pila porque el codo se fue mucha mota. Y, y Te digo todo esto porque... ¿Cuándo para uno de trabajar? Y la respuesta es nunca. Si estás a cargo de una vivienda, te vas a dar cuenta que uno nunca para de trabajar. Uno nunca para de, ras- de restaurar. Uno nunca para con esta batalla. Y entonces, lleva esa frustración al pueblo de Dios y les daré una tierra yo creo por esa tierra pero tienen que pelear peleemos y, y, y Josué los llevó peleó, peleó derribó los muros de Jericó al fin conquistaron y ah, conquista y derrotaron a esas naciones y al fin terminé esta batalla pero jueces capítulo 3 dice pero te dejé otras naciones para probar con ellas Israel y es como ay Dios, pensé que ya había terminado esto pensé que ya ya había conquistado ¿por qué me pedís que vuelva a pelear? si ya gané si ya peleé y ya me llevé una victoria, ¿por qué me pedís que vuelva a pelear? además, ya no no estoy para eso honestamente para destapar otra vez el lavamanos, ya no estoy para eso Ya no estoy para componer la trampa de grasa. Por unos buenos cuatro años, un poquito más tal vez, fui entrenador de CrossFit. Ahorita ahorita ya no soy entrenador, pero por cuatro años antes de entrar a trabajar a la iglesia, tenía un primer trabajo a las cinco de la mañana. Y mi... Horario terminaba a las 7 de la mañana, trabajaba de 5 a 6 dando clases y de 6 a 7 dando clases. Y las clases de CrossFit son interesantes, muy interesantes. Y me gusta llevar a atletas al siguiente nivel, trabajar con ellos, técnica, enseñarles este movimiento. Pero a veces llegaban clientes que eran muy nuevos y entonces uno no quiere que se lesione el cliente. Uno no quiere que se malmate con la barra trabada en el cuello o que le caiga el peso encima de sus hombros. Uno no quiere eso o que deje una lumbar ahí partida. Por supuesto que no quieres eso. Entonces uno tiene que estar viendo la técnica y supervisando la técnica. Y es algo curioso porque le das unas instrucciones. Ponga los pies a la altura de su cadera va, y los ponen. Te volteas un segundo y mueven los pies. Y es como, ay, pues, ya le dije. O sea, ya le dije que pongas sus pies a la altura de la cadera. Y te descuidas y otra vez. Entonces uno Uy, se frustra, se cansa. Y uno dice, ah. y la verdad es que para esas batallas ya no estoy. Hace poco, unos uno de mis amigos más cercanos me dijeron, ¿será que tú nos puedes dar clases a nosotros? ¿Queremos empezar CrossFit y nos puedes dar clases? Y lo primero que vino a la mente es, la verdad es que ya no estoy para eso, ya no estoy para repetir con pvc y pvc y pvc y que les diga abran ancho y abr- y eh, agarren ancho y agarran corto, angosto, agarren ancho y, y agarran <risa> corto otra vez. Creo yo que estoy explicando más mi frustración de lo que debería, pero es como, ay, ya no estoy para eso, ya no estoy para eso. El pueblo de Dios entró a la tierra prometida y Dios dejó naciones para probarlos. Pero ya habían librado esa batalla. Ya he dado muchas clases y he demostrado que soy bueno dando clases. Pero ¿por qué otra vez a alguien principiante? Ya no estoy para enseñarle a alguien principiante. Y me di cuenta que esta frustración la estaba llevando al reino de Dios. Cuando personas se acercaban a pedirme un consejo como, "Hey, no sé qué hacer. Estoy pasando este momento difícil en mi matrimonio». Y en mi mente era, pues ya le dije que tiene que arreglar la comunicación. Y mi pregunta es, ¿y ya arreglaste la forma de comunicarte y hacerle ver a tu esposa sin afectarle su identidad, que es la acción que hizo mal? ...que te hizo sentir de esta forma... ...y que esperas que lo arregle de esta forma... ...y la respuesta es no... ...y en mi mente estoy frustrado porque estoy, ya no estoy para esto... Ya no estoy para esto. ...o en el... ...en el Ministerio de Jóvenes... ...una persona que te escribe... ...necesito hablarte urgentemente... ...y tú sabes... ...tú sabes que se trata de una chava... ...sabes que... ...que está... ...o a punto de cortar... ...o lo cortaron... ...me rasco la oreja y digo... Eh, sí, cómo no, es urgente, urgente, es es de vida o muerte, atendeme ahorita, va, venite. Y uno separa eh, lo que tiene que separar para hacer tiempo y atender a la persona y cuando llega es, me bloqueó en Instagram. Y uno es no puede ser, por el amor de Dios, Ya ya, ya no estoy para esto. Y me di cuenta que muchas veces esa frustración la tenemos... Cuando le estamos creyendo a Dios por algo, le estás creyendo a Dios por un milagro y orás para ver ese milagro. Tal vez tenés un familiar en cama y orás para que se recupere. Ahorita tal vez durante COVID. Oras para que oxigene, para que eleve su oxigenación por arriba de los 90 puntos y sube arriba de los 90 puntos y celebras ese milagro, pero al día siguiente tenés que orar porque la inflamación eh, se extendió y ahora tenés que orar por ver el milagro financiero para pagar el hospital de de todos los gastos que incurrieron por tratar a tu familiar. Y tú decís, Señor, pero si ya libré oxigenación, ahora tengo que librar inflamación, ahora tengo que librarme del virus, ahora tengo que librarme de una cuenta bancaria. ¡Ay, Señor! Y honestamente ya no estoy para esto. Ya no estoy para que otra batalla de fe o... Lo puedes ver reflejado en en muchas áreas de tu vida también. No solo en las batallas de fe, en un ministerial. He escuchado pastores eh, que por fin logran sacar el templo de una deuda bancaria que tenían por mala administración de las personas que estaban encargadas previamente de esa iglesia. Y cuando lo logran sacar, un huracán destruye el templo. Y uno, cuando mira sus casos, dice, Señor, ya, ya, no, ya no estoy para esto, pues, para seguirte creyendo por dónde congregarme después de pasar esto, esto y esto. No, no entiendo cuál es tu propósito. Y es ahí donde quiero regresar a jueces. Versículo 1 y versículo 2 en nueva traducción viviente. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Escucha bien esto. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. ¿Qué pasó? Dios decide no resolverlo completamente. Dios decide no resolver completamente las batallas del pueblo. ¿Por qué? Porque necesitaba ciertas batallas. Para que una generación le enseñara a pelear a la siguiente generación. Tal vez tú dices, no entiendo. No entiendo por qué ahora tengo que volver a creer por este milagro. Te voy a decir algo. Para que le enseñes a tus hijos cómo se pelean estas batallas. Y se pelean con las rodillas dobladas delante de la presencia del Señor. Es que no entiendo ¿Por qué saqué a mi hijo de la deuda con su tarjeta de crédito? Y la sorpresa es que mi hija también se metió en una deuda con la tarjeta de crédito. La verdad es que ya no estoy para esto. Pues la forma en que tú resuelvas eso le enseñará a tus hijos cómo nunca vivir bajo la esclavitud de tener una deuda. Sí, pero ya no estoy para en el Ministerio de Jóvenes para atender a otra vez a una persona que cortó y la bloqueó de Instagram. Pero la forma en que tú abordes ese tema le va a enseñar el liderazgo y ternura, la forma de trabajar a una siguiente generación. No esperes que los siguientes sepan abordar los temas delicados si tú no los abordas. «Ah, es que ya no estoy para las injusticias de este país» para ver cómo tachan el buen nombre, para ver cómo hay una persecución política hacia la iglesia. Que hagan lo que quieran. No, no puedes decir eso. No puedes dejar que hagan lo que quieran porque tu ejemplo para todos nosotros es un ejemplo de cómo mantener nuestra tierra con el señorío de Jesús, que Jesús se merece, no permitiendo ideas... eh, ideologías que no van de acuerdo a la Biblia. Si tú peleas en contra de esas ideologías, me estás enseñando a pelear con convicciones firmes y con amor firme hacia esas ideologías. ¿No es sé si me estoy explicando? Tu ejemplo es un ejemplo para las siguientes generaciones y Dios decide no resolverlo para que tu forma de resolverlo sea ejemplo para muchos. Entonces, ¿qué pasa entre el versículo 5 y 7? El pueblo de Dios se acomodó donde tenía que pelear. Y no me quiero extender en ese punto, porque creo yo que las predicas pasadas o los episodios pasados extiendo bastante en ese punto. No te acomodes donde tenés que pelear. Pero con este versículo quiero terminar. Versículo 7. Hicieron pues, perdón, son tres versículos. Con tres versículos quiero terminar. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. ¡Ay Dios mío! ¡Otra vez su pueblo! 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, levantó a un libertador y mi oración en este episodio es que te levante a ti que te levante con el Espíritu de Dios, que te levante, que levante un libertador y dice así, esto es Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, date cuenta de esto, era el hermano Menor de Caleb. ¿Quién conquistó la tierra? Josué y Caleb. ¿Quién los libró de la batalla? Josué y Caleb. Pero, ¿a quién Dios decidió no resolverles todo el problema y dejarles más naciones contra quién pelear? A Josué y Caleb. 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Salió a pelear. Y Jehová entregó en su mano a kusam Rizataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Rizataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senas. ¿Con qué quiero terminar? Que Dios te levante, que Dios te levante con su espíritu. Si Josué y Caleb no hubieran peleado, Otoniel, el hijo menor el hermano menor, perdón de Caleb no hubiera salido a pelear no hubiera tenido un ejemplo de pelea, no hubiera tenido un ejemplo de batalla, no sé si me estoy explicando se levantó o Toniel con el Espíritu de Dios Porque un día Vio a las personas pelear Y esto, y perdón si termino muy emocionado Pero yo quiero que un día No sé cuántos años tienes Pero si todavía no eres padre de familia Y si todavía no tienes hijos Vas a seguir peleando ¿Por qué? Porque tu ejemplo de lucha Tu ejemplo de batalla Tu ejemplo de perseverancia Tu ejemplo de honestidad Tu ejemplo de yo no me dejo En contra de esto yo no me dejo La forma en que tú pelees va a ser ejemplo para que tus hijos peleen un día por eso es que no sé tal vez hoy estás en la iglesia y tú dices pero por qué voy a la iglesia porque un día tu mamá te puso el ejemplo que las peores batallas las batallas más duras se pelean de una sola forma agarrados de la mano del Señor, orando, doblando rodillas delante de su presencia, clamando. Y hoy eres un hombre de oración, eres una mujer de oración porque viste a pelear a tus padres un día. Tal vez tú dices el reino de Dios funciona en base a generosidad porque un día viste a tu papá siendo generoso con el reino de los cielos y el reino de los cielos le respondió de tal manera que tú sabes que la forma que el reino de Dios funciona el día de hoy es dando, no reteniendo, no siendo avaro, siendo generoso y entonces tú eres un ejemplo como Niel de continuidad de pelear de seguir peleando tal vez tú dices yo soy hospitalario yo abro las puertas de mi casa para que la gente pueda venir y atender al necesitado porque un día vi a mi abuelo hacerlo un día vi a mi abuela hacerla y el ejemplo que hoy sos Es el mismo ejemplo que tus padres fueron un día, que tus abuelos fueron un día, que tu pastor fue un día. Las batallas van a seguir. No es una promesa real cristiana que las batallas van a menguar. No es verdad. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta que no es verdad. Las batallas siguen. Jesús dice, aunque vengan fuertes vientos y aunque te golpeen las aguas, Tu casa permanecerá firme en la roca. No niega los vientos, no niega los golpes. Pero afirma tu estabilidad. Vas a permanecer firme. Que tu vida, con eso termino, termino, termino. (risas) Que tu vida sea un ejemplo para las siguientes generaciones. Dios te bendiga.